1: it's a time.
2: Estamos ya en la última de nuestras cuatro horas de Capital Radio... ...en este Déjate Inspirar un Tanto Especial... ...porque es un programa que nos va a acompañar... ...en cuatro horas de la tarde de Nochebuena... ...y en otras cuatro en la mañana del 25 de diciembre, Navidad. En estos tiempos convulsos y en estas fechas curiosas de Navidad... ...que te gusten o no... Tienen sus puntos comunes, donde a veces lo pasamos mal, echando de menos a quienes no están y sabiendo cómo lo estará pasando el vecino, que no tiene mucho, muchos recursos. En fin, el sufrimiento al fin es el medio por el cual existimos, porque es el único gracias al cual tenemos conciencia de hacerlo. En estos días navideños en los que ser natural es la más difícil de las poses. En estos días navideños que también conllevan noches de fiesta, en las que los hombres jóvenes quieren ser fieles y no lo consiguen y los hombres viejos quieren ser infieles y no lo logran. No te compliques, al fin y al cabo, los placeres sencillos, amiga, amigo mío, son el último refugio de las personas complicadas. Cuando me dice mi madre, ¿y qué hago para Nochebuena? Digo, no te compliques, no te compliques, cualquier cosa, cualquier cosa. No, no estamos para, para mmm, ponernos a comer, para reventar, porque eso ya rebasa... ...el placer de, de lo que es una cena extraordinaria... ...como puede ser la de esta noche, ¿no? De hecho, lo curioso del caso... ...y aquí viene eh, la noticia que he extraído... ...de una de la sección de Sociedad del País... ...pero bueno, de la hemeroteca... ...porque esto es de, del mes de agosto... ...España se comprometió a reducir el desperdicio de alimentos... ...a la mitad, en 2030... ...lo hizo cuando adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...de la ONU en septiembre de 2015 pero no vamos por el buen camino. Los hogares españoles tiraron a la basura, atención, 1.339 millones de kilos, litros de comida y bebida en 2018, un 8,9% más que el año anterior. Se rompe así la tendencia a la baja que se había producido en los dos ejercicios previos. La explicación del incremento está, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las altas temperaturas que se registraron durante la primavera y el verano, pues fue en esos meses cuando se produjo la mayor subida de desperdicio, un 10,5%. Ergo, contrariamente a lo que pueda parecer, cuanto, cuan, en la época en la que más comida se tira a la basura, no es la Navidad, es el verano. Es curioso porque es así, y ese es el argumento del ministerio que de esto debe de saber un poco. La subida de los termómetros provoca mayor desperdicio de alimentos, y viceversa. Así lo ha alertado ese último informe especial sobre cambio climático. En ese panel internacional de expertos que asesoran a la ONU, la pérdida o derroche de alimentos entre un 25 y un 30% del total que se produce en el mundo es responsable de entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano, remarca el documento. Eso sí, tú que tienes un coche sin etiqueta medioambiental, si nos escuchas desde Madrid ya sabes que a partir del 1 de enero no vas a poder aparcar en las zonas eh, con regulación de aparcamiento una medida que a mí se me antoja un poco exótica disuasoria sí, exótica también porque yo tengo uno de esos coches y no cojo aviones, fíjese usted pero bueno, por eso los expertos reclaman atajar también este problema y lo aceptaré de buen grado también lo voy a decir porque todos los esfuerzos son pocos para salvar un planeta que nos cargamos a marchas forzadas Magnis itineribus que decían los romanos en latín Digo, los expertos reclaman atajar también este problema para luchar contra la crisis climática, además de que es inmoral tirar comida a la basura. Y si encima, pues con esas buenas propuestas que no vamos a cumplir, modificamos la dieta y hacemos un poquito de diseño restyling del modelo energético, pues oye, miel sobre hojuelas. Mira, por lo menos tengo aquí una foto, esta viene de... me la mandan desde Elegido, en Almería, y que nos escuchan a, a través de capitalradio.es, y veo aquí un montón de melones y sandías tirados al campo, pero al menos hay como 15 cabras que se los están comiendo, algo es algo, ¿no? Por lo menos no se tiran, hay seres vivos que se lo pueden comer, piénsatelo. Y piensa muy bien en no cocinar más de la cuenta, no machacarte más de la cuenta, porque seguro, seguro, seguro que con lo que vas a hacer y como lo vas a presentar vas a quedar estupendamente bien. Y si encima tienes la radio de fondo con estas canciones, ya no te digo nada, ya va a ser la nochebuena la Navidad perfectas.
3: Christmas candles gleaming brightly While your arms held me tightly We danced the St. Nicholas Waltz Pretty music, happy laughter But the parting came after We danced the St. Nicholas Wall. I stood and let you go alone across the snow. But now that we're apart, it breaks my heart. Hurry home, dear together every Christmas forever we dance the Saint Nicholas world. It breaks my heart. Hurry home, dear, and together every Christmas forever we dance the Saint Nicholas.
2: Eis aqui este sambinha
4: Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. todas las notas, Fa, siempre
2: Y si hablamos de recuerdos musicales, canciones bonitas y buenas noches, esta noche recordamos a la segunda banda de Paul McCartney, Los Wings, a través de Good Night Tonight. Uno de sus últimos singles que vio la luz en 1979 y que se situó en unos más que respetables lugares en las principales listas de éxitos anglosajonas y estadounidenses de aquel año. Ahí está Wings, que fue, por cierto, tema de la Vuelta Ciclista a España en 1980. Nos quedamos en el 79 con Good Night Tonight.
5: When you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow. But your dreams may not. Fault. there's so much you have to go through find a girl settle down if you want you can marry look at me i am old but i'm happy
2: Después pues de los excesos de estos días, no sé si se va a quedar uno como la protagonista de la canción de Los Burros, que ya no son burros porque ya se disolvió el grupo hace muchos años. Luego hicieron canciones como El Último de la Fila y después Manolo García inició su aventura en solitario. Pero de todo lo que han lanzado al mercado, yo me quedaría con esta, hablando de recuerdos y hablando de pequeños excesos. No deseados, aquí están los burros con unos eh, peculiares y atractivos, por qué no decirlo, huesos. No nos vamos a quedar en los huesos, como decía esta canción de los burros, todo un recuerdo musical. Y de recuerdo en recuerdo nos vamos con una melodía un tanto particular y un capricho que le he pedido a mi compañero Néstor Betancor, que está en control de sonido, en esta última hora de las cuatro que conforman el especial de Nochebuena y Navidad de Capital Radio.
0: Mm.
2: Cuando los más jóvenes y no tan jóvenes escuchen esta canción inmediatamente pensarán es la sintonía de la serie Futurama y cuando aquellos amantes de la televisión de antaño la oyen piensan no, es la sintonía que empleaba José María Íñigo para su estudio abierto de televisión españolas, española perdón estos últimos llevan razón los primeros no del todo esta es la historia de un tema trufado de referencias contemporáneas que se editó en el año 1967 y que para ser de esa época sonaba modernísima. La sintonía de ese estudio abierto de cuando a mí, en Navidad, también me gustaba ver la televisión. Con 75 años eh, nos dejó José María Íñigo en el 5 de mayo de 2018. ¿no? no hace tanto tiempo, aunque efectivamente parece que fue ayer, pero el tiempo pasa volando. Y así era la sintonía, eh, tremendamente vanguardista, para ser una canción instrumental compuesta en 1967 por Pierre Henry, que es eh, como se llamaba su autor, y este sí que rock que acabamos de escuchar seguimos en Capital Radio con más historias con más recuerdos con las canciones bonitas de este especial de Navidad Era Sur con Savannah Soul. También tenemos músicas entrañables, a la par que alegres, aunque algunos en estos días se nos ponga ese puntito melancólico que tenemos que saber encauzar, encarrilar. Es como todo, ¿no? Se nos van los años y pasan las balas silbando. Bueno, esta noche, además, tengo la, ya en esta última hora y también si nos estás escuchando en la mañana de, del día 25, pues eh, voy a tener el placer de compartir contigo una de esas canciones que se pueden escuchar a cualquier hora. Una majestuosa versión de un éxito del grupo Scorpions titulado Wind of Change, Vientos de Cambio, pero he elegido el que está interpretado la canción que está interpretada junto a la Filarmónica de Berlín, una versión que recrea la original que vio la luz en 1991 y que se convirtió pues no sólo en un símbolo de la reunificación alemana y del final de la Guerra Fría, sino también en el más importante de los éxitos, es una opinión personal, de esta banda de heavy metal y hard rock, que precisamente en 2015 celebró sus 50 años de historia musical. Estamos ya a punto de conquistar 2020 y todavía nos encanta recordar estas canciones, especialmente cuando, al comienzo de este siglo XXI, del cual llevamos ya consumidos 10 años, se lanzó esta versión de Scorpions, Vientos de Cambio, con la Filarmónica de Berlín. Fue efectivamente en 2000 y es una canción para que crucemos los dedos y para que no se queden esos vientos de cambio a la vuelta de la esquina o donde el viento da la vuelta y no sirvan de mucho, sino para que sean una realidad como lo fue la caída del muro de Berlín y habrá que tirar otros muros y construir diferentes rincones con los ladrillos que nos sobren. Ese es el deseo y esta es la canción, una preciosa balada de Scorpions con la orquesta, Filarmónica de Berlín, Wind of Change, vientos de cambio.
0: Square, down to Gawki Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers by, listening to the wind of change. Thank you.
2: Time Passages, 1978, una historia en la que alguien le pide a un familiar que le compre un billete en el último tren a casa, esta noche. Esa es la línea del coro de esta canción, Time Passages, pasajes del tiempo, de Ole Stewart, que describe al cantante planeando un viaje a su casa... A finales de diciembre, seguramente por Navidad, y sus nostálgicos recuerdos del pasado. Time Passages, All Stewart.
6: Now you're part of a crowd They're laughing at something The music's loud A girl comes towards you You once used to know You reach out your hand But you're all alone
2: Así hemos terminado con este Time Passages, un pasaje nocturno en un billete de tren para ir a casa por Navidad. Estas cuatro horas de especial en Capital Radio con la nunca bien ponderada eh, colaboración de de Néstor Betancor en control de sonido y, bueno, pues mi humilde colaboración, eh, tu amigo Luis Ignacio, que estuvo coordinando y hablando un ratito ...charlando de cosas en, en este tiempo navideño... ...con las músicas que echabas de menos en el dial... ...y con muchos recuerdos que hemos compartido... ...ha habido tiempo para ello... ...aunque como se suele decir el tiempo pasa volando... ...y nos tenemos que despedir... ...en nombre de todo el equipo de Capital Radio... ...tanto si nos has escuchado en la tarde-noche de Nochebuena... ...como si lo has hecho en la mañana del 25 de diciembre... ...te deseamos unas felices fiestas... Sigue con nosotros en la programación de Capital Radio y entra con nosotros también en ese 2020, que seguro, seguro, va a ser un año mejor. Gracias, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Gracias por estar ahí.
7: My baby she
8: día especial y curioso, el día de hoy, Día de la Lotería. Algunos de ustedes seguro que habrán sido agraciados... ...y otros tendremos que decir eso de que eh, tenemos salud, es el Día de Salud. Así que en eh, otra ocasión será. A los que hayan tenido más suerte y han sido agraciados, con mucho o poco, pues felicidades. Lo cierto es que nosotros celebramos la Asamblea número 262, la penúltima de este año 2018. Y en primer lugar les vamos a hablar de al Andalus, del Califato Mella... Y la arqueología de la península ibérica, además de la sociedad andalusí. Eh, lo abordamos con Gustavo García, director de la, de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Y en segundo lugar, rescatamos una entrevista de hace un tiempo en la que abordamos la Navidad desde el punto de vista histórico, lo que es histórico y lo que es más tradición y mito que otra cosa. Les vamos a ofrecer una charla que mantuvimos con Javier Alonso, intentando quedarnos. Pues eso, con la parte más histórica de los días que celebramos en estas próximas fechas. Eso sí, con máximo respeto a todas sus eh, creencias. ¿Se quedan con nosotros en este viaje tan navideño? Muchas gracias a todos aquellos que nos dejan valoraciones y mensajes en las diferentes eh, plataformas de podcast como son iVoox, iTunes eh, y Spreaker. Porque gracias a esos mensajes y esos comentarios pues llegamos a mucha más gente. Si nos quieren eh, escuchar, eh, pues eso a través de los podcasts o en directo, como siempre, a través también de Radio Sapiens todos los domingos y durante la semana en las redes sociales, si nos quieren decir algo, eh, Twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra Historia programa. Así que vamos rápidamente con el programa de hoy, esta asamblea número 262. Como siempre, antes, eso sí, les recordamos el correo electrónico que me lo apuntaban desde sonido: contacto arroba aguarhistoria.com y aguar capitalradio.es. Y ahora sí, en los controles, como cada semana, Néstor Betancor y la selección musical, Daniel Núñez. Recibo el saludo de David Benito. Comenzamos.
2: ...historia en estado puro.
8: Retrocedemos unos cuantos años... ...nos eh, centramos en la península ibérica... ...justo eh, en un momento en el que bueno, pues eh, había sido eh, invadida, ya saben, que hay mucha polémica sobre si tenemos que hablar de reconquista eh, o no, hay que no hay que hablar como una reconquista propiamente dicha. En fin, que eso no es el tema que nos incumbe, sino eh, el momento y sobre todo la arqueología que, que existe hoy en día sobre esa época. Y es que hablamos del eh, Alándalus Omeya con nosotros, eh, Gustavo García, que es director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia y m, va a hablarnos de este tema que precisamente es el eh, tema del número 22 de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí un mes más con nosotros.
9: muy buenas gracias a vosotros.
8: Bueno, el califato Omeya de Córdoba. Eh, estamos hablando de la formación política con más poder en, en nuestro país, tras, tras los romanos. ¿Qué fases se pueden distinguir y cuál era la, la base social?
9: Bueno, sin duda, la, la época del califato, o al menos buena parte de ella, supuso una etapa de cierta estabilidad, un momento en el que se ejercía un, un control político directo y muy eficaz sobre un territorio que ocupaba no toda pero sí la mayor parte de la península ibérica. ¿no? En la etapa anterior, durante el dominio de Sigodo, uh, también hubo un importante control territorial, ¿no? pero quizá no, no tan estable o duradero. Y tampoco lo hubo en la época del Emirato, ¿no? durante esta primera fase de, de, de ocupación musulmana. ¿no? Uh, aún así, la etapa del Califato no es demasiado larga y, y apenas tuvo un siglo de existencia. ¿no? Es una etapa que da comienzo en el año 929, cuando el Emir Omeya al derramán Ramán III Uh, se proclama califa tras estabilizar el territorio, que había sido objeto de, de, de constantes luchas territoriales internas y externas. Y, bueno, y el periodo termina con la gran fina del 1031. ¿no? Una fina es una guerra civil, para entendernos. Um, es verdad que en este poco más de un siglo pues, podemos distinguir, como decías, que hay distintas etapas. Hay una, una primera fase, uh, en, que es en realidad la más estable, ...con mucha diferencia y es la que viene encabezada... ...por el propio Abderramar III... ...y por su hijo Al-Hakam II... ¿no? ...ambos califas ejercieron un poco mejor de control... ...sobre la administración del Estado... ¿no? ...en realidad en el mundo islámico... ...del momento coinciden en ese mismo momento... ...hasta tres califas... ¿no? ...porque mmm, en realidad solo puede haber uno... ...pero está el califa Abasí... ...que seguiría en Oriente, en Magda... Mmm, ...y que había expulsado del califato... Eh, ...oriental a eh, los Omeyas... Eh, ...hace mucho tiempo... otros es el Andalusí... ...que estaba establecido en Córdoba... Eh, ...siguiendo la espera del Emirato... De, de eh, ...precisamente... ...el Emirato surgió a través de la huida... ...del pariente Omeya... Eh, a, de primero ...a la península en el año 756... ...y un tecido... ...se proclamó califa... ...a comienzos del siglo X... ejerciendo su poder en el norte de África... ...es el que se conoce como el Califato fatimí ¿no? ...en cualquier caso... En el ándalus el primer califa omeya, pues, sofocó algunas revueltas en distintas partes del territorio y llevó a cabo una reforma administrativa y fiscal que consiguió, pues, articular el dominio islámico de una forma muy ordenada y estable, ¿no? De todos modos, esto no duró mucho porque a la muerte de Al-Hakam II, su hijo Isham II era todavía un niño y en, y en teoría no podía sucederle, de modo que aquí se abrió un poco la puerta a la inestabilidad, ¿no? En nombre del niño, el poder lo asumió al Almanzor, que era un importante miembro de la Administración del Estado, y tras este, a algunos de sus hijos, de modo que esta etapa es la segunda etapa, es la que se conoce como el Período Amiri, ¿no? porque Almanzor es de la familia Amiri, no era Omeya, para entendernos, era otra familia. ¿no? Y se tutelaba, digamos, a, a, a este, a este caliza, no Evidentemente, esto nunca fue aceptado por otros miembros de la familia Omeya, ...que creían que tenían más derecho a gobernar... Que, que, ...que este niño, que Isham II... ...y desde luego... ...que cualquiera que fuera de la familia Omeya, ¿no? ...muchos se regalaron y los califas ...se fueron sucediendo... ...luego en cortos espacios de tiempo... ...hasta que la cosa, ya demasiado agitada... ...terminó por estallar... Uh, ...y el último califa, Isham III... ...pues pulsado del trono... ...y, y esto dio comienzo... Al, ...al conocido periodo de taifas... ¿no? Uh, en, ...en cuanto a la base social... Que es de esta etapa, que también preguntabas en, al principio, se debe sin duda a la culminación de, de, de una etapa anterior, ¿no? que surgió ya en, en época del Emirato, eh, que tras la conquista, obviamente, quedaba claro que, que la mayor parte de la población era de origen auto, autóctono, pero a esta se añadió una población menor, de origen islámico y perteneciente a oligarquías serre. En ¿no? principio no fue muy difícil entenderse, pero es verdad que ese sustrato musulmán tampoco era uniforme, sino que incluía tanto árabes como bereberes, por ejemplo, África, y organizados en estructuras privadas. ¿no? Obviamente, durante todo este tiempo tuvo lugar una fuerte organización de la sociedad, pero no puedes calcularte cuando este proceso llegó a alcanzar más recursos.
8: Gustavo, ¿cómo ha cambiado la visión que tenemos de la sociedad andalusí gracias a, a la arqueología? y a la relectura de, de los documentos ¿cómo era la sociedad en la época del califato?
9: Uh, bueno, en, en realidad ocurre como con cualquier tema histórico que cuanto más nos adentramos en, en la investigación y más se va desvelando a nivel arqueológico pues mayor sentido también van cobrando los textos documentales de la época ¿no? en este caso además las fuentes escritas son bastante parcas en algunos detalles o dan por sentado uh, que ciertas cosas son salidas ¿no? cuando muchas veces para nosotros, incluso, aparte de que no son sabidas por, por cuestiones de, de contexto, también desde el punto de vista occidental quizá no están tan claras porque también hay un cierto sesgo cultural ¿no? ah, que se añade al puramente cronológico o histórico. ¿no? De, de cualquier forma, es mucho más lo que hoy sabemos porque en vez de insistir solo en la, en la jerarquización, en los temas um, clásicos, digamos la jerarquización de la, de la sociedad y en esa diversidad cultural entre árabes, bereberes, cristianos, judíos musulmanes, pues se contrasta la información de, lo, de los cronistas que a veces apuntan a cuestiones a nivel jurídico que son muy relevantes en cuanto al comportamiento social de la época. ¿no? Uh, para Lo primordial, para entender uh, la realidad social de ese momento, es dejar claro que hay efectivamente distintas identidades, como es sabido. ¿no? Es decir, no es lo mismo un, un autóctono bueno, que, un, que un bereber, ni es lo mismo un judío que un musulmán, pero también es importante entender que esas identidades no son monolíticas, sino que son permeables, digamos, ¿no? Es muy fácil que se crucen entre sí. Por ejemplo, la población indígena no tenía por qué ser cristiana o judía, sino que muchos de ellos se convirtieron al islam, ¿no? Son los, los autóctonos convertidos al islam eran llamados muladíes, mientras que los cristianos en territorio musulmán pues eran los conocidos, como sabido, como mozárabes. ¿no? En, entre la propia población musulmana tampoco era todo homogéneo. Uh, ya hemos hablado que los bereberes, eh, no, no, o sea, no solo habían poblaciones árabes, sino también bereberes Los bereberes habían uh, ocupado tradicionalmente, desde la conquista, las tierras más montañosas Más alejadas de los centros urbanos y de los centros de poder Que, que se solían reservar uh, generalmente a los árabes, ¿no? Y evidentemente, a menudo, los bereberes se quejaban de que además tenían que pagar impuestos por las tierras Unos impuestos iguales a, a los que pagaban los cristianos, ¿no? Esto conllevaba que en, en cualquier estallido violento o cualquier revuelta hubiera generalmente una, una importante implicación de la población bereber, ¿no? También eh, a nivel social estaba la diferenciación que, que a nivel jurídico existía entre libres y esclavos, ¿no? eh, Ningún esclavo podía ser musulmán y a menudo la conversión al islam suponía no ya directamente la liberación del esclavo, pero sí el paso a ser liberto, ¿no? ...que suponía estar están en la clientela de su señor... ...pero no impedía ocupar puestos de poder relevantes... ...como ocurrió en algunas ocasiones, ¿no? uh, ...luego, además de eso, estaba el problema de la lengua... ...no era homogénea... Uh, en ...buena parte de la población autóctona... ...hablaba uh, el romandalusí, ¿no?... ...que es, uh, digamos, la lengua común... ...pero no la lengua de la cultura y la religión... ...que era, por supuesto, el árabe, ¿no?... ...que es también la lengua mayoritaria... Uh, ...pero, por supuesto, muchos árabes o breveres... ...podían hablar... ...a Roma Andalusí y eran bilingües... ¿no? ...aunque la tendencia es que el árabe... ...vaya cobrando mayor peso durante... ...durante el califato... ¿no? ...también estaban el latín y el hebreo... ...pero están, es, estas eran bastante más... ...minoritarias, ¿no? uh, ...otra cuestión relevante a nivel social... ...es el sesgo... ...que existe a nivel jerárquico... entre ...en el comportamiento... ...en relación con las mujeres, ¿no? ...en esta etapa existía una importante... ...segregación de género... ...y se, se entendía que la mujer... ...debía cruzarse lo menos posible con el hombre, ¿no? Sobre todo si esa mujer era de clase alta. Había algunos aspectos más lógicos, como el hecho de que los baños públicos... ...se reservaban a los hombres por la mañana y a las mujeres por la tarde... ...pero a menudo hubo regulaciones que procuraban evitar directamente... ...que las mujeres uh, de, bueno, de, de buena casa se, se cruzaran con hombres por la calle. Por ejemplo, las mujeres de clase alta no iban al mercado, normalmente enviaban a alguien... ...o hacían que, que les llevaban los productos a casa... O, ...o iban a jurar a las mezquitas de noche... ...porque así se las veía menos, ¿no? En casa, si había visitas... ...pues ocultaban detrás de las cortinas... ...o en, o en otros espacios... ...para no cruzarse con los invitados... ...y no se, dejaba, uh, no se dejaban ver en las entradas... ...para no ser vistas a cara descubierta... Y sin, ...y sin un velo, ¿no? Por supuesto, los espacios del rezo en las mezquitas... ...también estaban segregados eh, en esa época, ¿no? En definitiva, se trataba de una sociedad muy compleja, en buena en buena medida incluida por el ambiente urbano, puesto que en el ámbito rural, pues ese tipo de comportamientos a lo mejor eran, eran un poco más laxos.
8: ¿no? Oye, Gustavo, hablabas hace Ajá. un momento, citabas la, la religión, y a nivel religioso, ¿cuáles eran las creencias y qué tipo de prácticas se llevaban a cabo?
9: Bueno, es una pregunta compleja, porque más que nada en época calenzal existen dis distintas escuelas y, y tradiciones islámicas bastante diferenciadas, ¿no? Ah, quizá a nivel de religión vale la pena distinguir ah, algunas tradiciones que, que en realidad tienen que ver mucho con la política, ah, porque a la autoridad política y la autoridad religiosa son una misma cosa en el, en el mundo islámico, ¿no? Una de, de ellas, una de, esta, de estas ramas así ah, de, de tradición islámica es la, la de los chiíes, ¿no? Que, que son los, los que derivan de la rama que defiende que Ali, eh, primo del profeta, del profeta Mahoma y esposo de la hija de este, de, de Fátima, eh, era el sucesor legítimo del profeta y que la línea dinástica familiar eh, es la más importante y solo podían gobernar entonces los que estaban legitimados por esa línea pues, sucesoria, ¿no? los que conservaban ese, ese carisma profético. Obviamente esto era contrario a la familia Omeya, que basaba su poder en... Uh, precisamente en la oposición de esta, a esta idea, porque no eran de esa familia, no pertenecían a la familia del profeta, y en general en, en Alándalos el, el chiismo, por tanto, no era bienvenido. ¿no? Um, de hecho, los califas fatimíes de, del Magreb, uh, de, del norte de, de, de África, insistían en que eran descendientes de la propia Fátima, de, de ahí el nombre de fatimíes, y por supuesto eran enemigos de los califas de Alándalos. ¿no? Uh, de todos modos, aún así, la familia del profeta, obviamente, tenía que ser dignada de respeto en todas partes y las interpretaciones en relación a la religión pues, se matizaban en consecuencia, ¿no? uh, En cualquier caso, lo que sí es destacable en la etapa del califato andalusí es que se vive una importante intensificación de la islamización, uh, se islamiza mucha más base social, ¿no? Y también uh, se vive una cierta orientalización de, de esa sociedad, ¿no? El principal vehículo transmisor de todo esto son los ulemas, que, que conocen la ley y las enseñanzas islámicas y la transmiten de forma oral a la población. Um, en época miral, los ulemas solían viajar a Oriente, que es lo que debe hacer cualquier buen musulmán, y de hecho bueno se, se valoraba el conocimiento más que la propia procedencia. ¿no? no es importante si un ulema era árabe o no, pero sí es importante que, que conozca bien los preceptos religiosos y las interpretaciones uh, que... De la ley islámica, ¿no? en, ya de, de, um, hablando un poco de, de, de la práctica diaria, pues son muy importantes um, para, para los, um, los musulmanes de esta época. Es muy importante, por supuesto, las cinco oraciones que hay que realizar, pero también es importante el ayuno, la limosna uh, o las abluciones rituales que suponen tener que lavar distintas partes del cuerpo con cierta asiduidad ¿no? en casa con una jofaina y un agua manil. ...o los hammam o, o, o las mezquitas, ¿no?... Uh, ...en cualquier caso, la, la, la hora del rezo es importantísima... Y, ...y hay muchos aparatos como los astrolabios, los parraentes solares... ...que están orientados a saber con la mayor precisión posible qué hora es... ...porque eso es muy importante de cara a cuándo hay que realizar esas oraciones, ¿no?... Uh, ...también, por supuesto, la orientación es primordial porque... Uh, por ejemplo la, la, en la Kibla en las mezquitas que es un pueblo que está orientado hacia La Meca ¿no? uh, hay además um, otras cuestiones como, como el consumo del vino que, que, que era reprobado entre los musulmanes pero se toleraba entre la población de, de origen local o también está uh, ...algunos preceptos como la supuesta prohibición de representar iconográficamente figuras humanas, ¿no? Esto es algo que, que se aplica especialmente y de forma muy rigurosa a espacios religiosos... ...pero en cambio, en el ámbito cortesano, en el terreno privado, no es insólito, ¿no? Y se conocen algunas imágenes con figuras humanas que, que firman esta cuestión. Uh
8: -huh. Bueno, eh, seguimos hablando del el, el califato meya... Eh, Andaluz, pero hablamos de una disciplina y muy amplia de las ciencias ¿Qué peso tuvieron en el califato? Ingeniería, medicina astronomía, entre otras muchas cosas, un califato muy prolífico en este sentido, ¿no Gustavo?
9: Sí, en efecto existe ese tópico ¿no? bien conocido que otorga a la sociedad islámica una especie de primacía en el terreno científico medieval, ¿no? En contraste con un cierto estancamiento y en ese sentido en los reinos cristianos Uh, lo que en cierta medida es algo bastante bien contrastado en los textos de, de la época. ¿no? La ciencia siempre ha acompañado a la cultura islámica en la Edad Media y obvi obviamente al andaluz no era una excepción. ¿no? Um, muchas obras uh, técnicas del califato fueron utilizadas durante mucho tiempo, incluso mucho después de la desaparición del propio califato y fueron traducidas a, a algunas de estas obras al latín y a otras lenguas. ¿no? El, el saber era muy apreciado por entonces y los califas... Uh, crearon grandes bibliotecas en las que coleccionaban todo tipo de escritos, ¿no? Ya fueran de, de la época o, o ya fueran más antiguos. Y, bueno, los libros eran regalos muy apreciados, que, que a menudo traían embajadores lejanos para contentar a los califas, ¿no? um, Se valoraban mucho las obras griegas, que fueron traducidas al árabe y, y, y comentadas para, para su adaptación a, a, a la cultura islámica, ¿no? Um, en esa época los califas uh, cordobeses alentaron a los intelectuales orientales uh, para que se establecían en Al-Ándalus y ahí crearan escuelas. ¿no? Y esto uh, ocurrió de, este, de esta forma en muchas ocasiones. Um, uno de los aspectos quizá más reseñables tiene tienen que ver con la astronomía, con la matemática y la medición de los astros. Pero también destacaron muchos, oh, muchos otros campos, ¿no? como la medicina, uh, en especial en la en, la, en el trabajo y en la traducción de obras griegas anteriores y la la farmacología pero también en el campo de la ingeniería ¿no? como, como apuntabas al principio muchas veces eh, una cosa eh, tiende a acompañar la otra, por ejemplo en la manufactura de los astrolabios que eran aparatos imprescindibles a, a tal efecto ¿no? para, para las mediciones astronómicas pues eh, también podían ser usados para tareas más comunes como ejemplo, para saber la hora o para medir cuerpos altos... ...como torres o montañas en el horizonte, ¿no?... Um, ...una especie de obsesión bastante común uh, en la época... ...era la fabricación de autómatas, ¿no?... Algunos sencillos ingenios o a veces mucho más complejos... ...destinados a veces a tareas bastante simples, ¿no?... ...como, por ejemplo, servir un vaso de agua... Uh, o, ...o una jofaina con una con una jarra... ...pero si esto, bueno, si esto en vez de una persona... ...lo hace una máquina, pues nada nada mejor para impresionar a un invitado ilustre ¿no? um, también hubo progresos notables en el campo de la ingeniería agrícola en especial el manejo con el manejo y el aprovechamiento del agua y, y bueno, aunque en realidad la, la verdadera etapa dorada de la ciencia islámica es un poco posterior a la etapa del califato andalusí pues um, sin duda esa, esa etapa dorada se apoyó en los grandes avances realizados en esta época y derivados de la estabilidad que suponía el contar con un estado fuerte como como fue el califato durante la mayor parte de su existencia, que, bueno, si recordemos, no fue demasiado larga.
8: En, en cuanto a la arquitectura religiosa, eh, Gustavo, ¿qué definición podríamos hacer eh, de, de ello?
9: Bueno, la sociedad de Al-Ándalus es una sociedad muy islamizada y, en consecuencia, la arquitectura religiosa por supuesto tiene una gran relevancia. ¿no? En las grandes ciudades andalusías, como Córdoba, destacaban por una parte las mezquitas de barrio, en las que se llevaban a cabo las oraciones más cotidianas, y, la, y, y luego estaba la mezquita jama o la mezquita del viernes, que es donde se congrega la mayor parte de la población urbana y las grandes celebraciones, y en particular el viernes, ¿no? que es el, el día más marcado por la devoción. Um, sin duda la obra maestra en el plano religioso es esa mezquita aljama de Córdoba, ¿no?, que fue ampliada y mejorada varias veces durante el califato hasta alcanzar una monumentalidad única que solo era comparable con, con grandes mezquitas de oriente como la de Damasco o la de Jerusalén, ¿no? um, Los espacios, en general, para las mezquitas cuentan con una parte cubierta que es fundamentalmente la sala de oración um, en, cuya, en cuya parte oriental se sitúa la quibla, el muro orientado hacia la Meca, y, y se sitúa también el mirad que es, el, que es el, el espacio sagrado una especie de pequeña capilla situada al fondo uh, y aparte de esa, de esa sala de oración hay otro espacio descubierto que es un patio donde se encuentran la, las pilas para realizar la, las En ¿no? el, el recinto que rodea uh, todo eso pues, eh, se sitúa el alminar o la torre que es de donde, desde donde se llama la oración ¿no? uh, la creación de la mezquita de, uh, de Córdoba Comienza con el primer emir, Abderrahman I, pero se amplía principalmente en las etapas de al Hakam II y Al-Mathor, y, y hasta triplica en su superficie, ¿no? um, Esto supuso que hubiera que hacer varias adaptaciones, pero el resultado es realmente impresionante. Um, todas las mezquitas de al seguían fundamentalmente un patrón similar, ¿no? um, Aunque un, algo más modesto, por lo que la arquitectura religiosa pues, no es de por sí muy compleja, ¿no? Pero también merece la pena destacar otros espacios que, a lo mejor, sin ser puramente religiosos, sí que recibieron una fuerte influencia arquitectónica a partir de los espacios religiosos, ¿no? como ocurren los palacios, que incluyen arquerías enchasados profundamente decorados, o los baños monumentales que derivan de una influencia romana en su distribución, pero que, por supuesto, también incluyeron una importante adaptación a la arquitectura islámica de la época.
8: Eh, algo que puede estar relacionado eh, son las artes decorativas. Seguro que muchos eh, edificios religiosos también estaban decorados. ¿Cuáles son las características principales?
9: Bueno, um, hablando de las artes decorativas, algunos de los campos más destacados uh, tienen que ver quizá con la artesanía de la piedra, ¿no? uh, muy asociada también, como decías, con... con el, por la cuestión de la arquitectura religiosa, ¿no?... Uh, fundamentalmente se refleja en capiteles de columna, pero también en relieves y en pilas de mármol para realizar evoluciones. O en el campo también destacan, en el campo de la artesanía, también la metalistería y la eporaria, ¿no? uh, entre otras. En todos los casos, y, y en otros mmm, quizá no tan conocidos o destacados, es de vital importancia la centralización que se produjo de los principales talleres artesanales del califato en la ciudad de Medina Zahara. ¿no? Allí es donde se ubicaron los mejores talleres y hacia allí uh, se atrajo a los mejores artesanos, de modo que se sentó, <coughs> perdón, <coughs> se sentó a escuela y, por supuesto, se contribuyó a la propaganda del Estado. Los mejores productos creados en los talleres palatinos tendrán luego una gran incidencia en el arte posterior y en otros talleres fuera de Córdoba, ¿no? Um, una parte importante de la artesanía cordobesa que a duras penas ha conservado es la del textil, ¿no? En Medina Zahara había un gran taller que centralizaba la producción de tejidos de lujo um, con bordados de oro y, bueno, así, telas muy finas que eran un monopolio uh, regio, ¿no? y era conocido, ese taller de textil era conocido como el tiraz y al cargo de él estaba uno de los ministros más importantes de la corte califal ¿no? No, era, no era poca cosa un terreno ya algo más conocido es el de la producción de marfiles ornamentados que habitualmente se encuentra en forma de, de cajitas o botes cilíndricos muy decorados seguramente conocidos por todos pero siempre condicionados por ese material base ¿no? que es el colmillo de elefante ...que no permite realizar objetos muy voluminosos... ...sino es combinando varias piezas, ¿no?... Uh -huh. ...y luego entre los objetos de metal... ...que también destaca... Uh, ...la artesanía del metal... Uh, ...se conocen algunas arquetas de plata... Uh, muy, ...muy bien decoradas... ...y algunos destacan también... ...algunos sortidores de fuente... ...estos en forma de ciervo... ...que son auténticas obras de arte... ...diseñadas para canalizar el agua... ...por sus cuerpos... ...y, de, y verterlas por la, por la boca del animal, ¿no? um, ...aparte de todo ello... Pues quizá también merece la pena destacar el tema de las cerámicas, ¿no? Porque también hubo producciones que en origen estuvieron centralizadas como es el tipo conocido en arqueología como la cerámica de verde y manganeso, ¿no? Que básicamente combinan el fondo blanco, que es el color de los omellas, con una ornamentación en verde, que es el color del profeta, ¿no? Y hay también algunos detalles en óxido de manganeso, de un color oscuro, que se utiliza básicamente para resaltar ese verde. ¿no? Hay muchas de estas producciones ah, palatinas de Medina zara, de cerámica, que, que contienen una, una inscripción típica que dice al mulk y que está relacionada, con, una, una vez más, con el poder y la autoridad de los Y
8: Ya para terminar, Gustavo, eh, preguntarte por la portada, un lugar visitado por muchos turistas, una auténtica joya en... ...en todos los sentidos, de qué lugar se trata... ...y bueno, cuál es, no sé, de, qué es la foto.
9: Bueno, en la portada de, de este número... Se, ...se observa una superposición de arcos... ...de la gran mezquita Aljama de Córdoba... ...la sala de oración de la mezquita... Uh, ...todavía um, visitada frecuentemente porque fue reconvertida en catedral con pocas modificaciones, lo cual es una suerte, una suerte pues eh, es un auténtico, esa sala de oración es un auténtico bosque de columnas, ¿no? con cientos de ellas. ¿no? Tiene arcos nada, con, con dobles en altura, con la parte inferior um, en, con arcos en forma de herradura, asentados en columnas. Muchas de esas columnas y, eh, fueron reaprovechadas de, de otros monumentos romanos y, y visigodos más antiguos, y uh, a, estos, a estos arcos de herradura de la parte inferior pues, se superponían a otros arcos de, de medio punto sustentados en, en pilares encima de, de estas columnas. ¿no? Um, ya se ha dicho que, que en la mezquita de Córdoba se suceden distintas fases de construcción y en su mayoría los cambios uh, en la sala de oración consistieron en la repetición sistemática de ese esquema de columnas, ¿no? con ese particular ornamento de la combinación en blanco y rojo, que es el resultado de la alternancia de piedras calizas y del ladrillo del color rojo. ¿no? Ah, la parte que, que quizá más contrastaba con todo esto era la maxura y el mirad, ¿no? ah, que estaban muy fuertemente ornamentados y que fueron construidos en época de Al-Hakam II. ¿no? El mirad ya hemos dicho que es el lugar simbólico a que se orienta el rezo y la maxura es un espacio reservado ah, frente a él, a las, para las oraciones de, del califa, que es el príncipe de los creyentes. Uh, como muchos en, muchos emires se presentaban a, a rezar uh, en la gran mezquita, tenían que atravesar la sala de oración para ir hacia la maxura, pues provocaban que los fieles pues se inclinaran ante ellos y eso uh, estaba mal visto por los ortodoxos, ¿no? que consideraban que en casa de Alá solo había que inclinarse ante Alá. ¿no? Uh, pues entonces se decidió... Establecer un pasaje que conducía de forma privada desde el Alcázar, cordobés, desde la residencia de, de los emires, que estaba al otro lado de la calle, al lado de la, de la mezquita, y que a, a través del interior del muro de la quibla pues, um, atravesaba hacia adentro de, de, de la mezquita para que el emir y posteriormente el califa pues pudieran llegar a la maxura sin tener que pasar entre la gente y sin ser vistos.
8: Pues un periodo eh, muy, muy interesante, sobre todo por eh, pues el, el pozo cultural que, que ha quedado y que hoy se puede ver eh, a nivel arqueológico eh, en gran parte del, de la península ibérica. Al Andalus, eh, Omeya, es el eh, tema que se aborda en el número 22 de la revista Despertar, Arqueología e Historia y ha estado con nosotros su director, eh, Gustavo García. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
9: Muchas gracias a vosotros Hasta
8: pronto y felices fiestas
9: Igualmente, felices fiestas a todos
2: que hablemos de algún tema en concreto, escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es.
8: Feliz Navidad, Javier Alonso. Feliz Navidad. O feliz solsticio de invierno, ¿qué quieres que te diga?
10: No, la verdad es que no soy muy de, na de Navidades.
8: No, no. no ¿Qué pasa en cuanto Solsticio de invierno, entonces. Mejor, mucho mejor. Saturnales. ¿no? Fíjate yo el solsticio de invierno, lo que me ha hecho. Que me ha dejado con un catarrazo tremendo. Pero bueno, no sé si tendrá que ver o no por la con la Navidad. Bueno, Javier Alonso ya ha estado aquí con nosotros para hablarnos de eh, diversos libros, de el Jerusalén de Jesús, él es biblista, eh, historiador. Y hoy venimos a hablar de la Navidad. Y ya quiero... Eh, destacar eh, y dejar bien claro que oye, cada uno que tenga sus creencias pero nosotros vamos a hablar de la Navidad desde un punto, un punto de vista histórico y si puedo decir también antropológico en lo que lo hemos eh, eh, convertido, así que oye cada uno que siga creyendo lo que quiera celebrando lo que quiera, que son tradiciones para unos bonitas, para otros no tanto pero bueno, eh, vamos a hablar del, del Jesús eh, histórico y lo primero de todo es si podemos situar temporalmente y geográficamente el nacimiento de, de Jesús pues eh, eh, bueno, le podemos eh, en base a los textos entre comillas históricos a los evangelios efectivamente. Es.
10: Eh, bueno efectivamente para situar a Jesús en la historia tenemos que tomar como, como base lo, los evangelios hay dos Mateo y Lucas que nos ofrecen relatos de, de la, del nacimiento y de la infancia de, de Jesús y entonces tenemos que partir de ahí eh, ¿Cómo anclamos estos estos relatos con, con la historia? Pues por dos datos en, en Mateo se dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande Y eso nos lo sitúa entre el 37 y el 4 antes de Cristo Y en Lucas se nos dice se, O se, se vincula el viaje de, lo, de los padres de Jesús a Belén Con el censo de Quirino Que tiene lugar el 6 después de Cristo Con lo cual el primer dato que tenemos es que son irreconciliables los dos si uno ha nacido como muy tarde, el 4, el 4 antes de Cristo, no puede nacer el 6 de, después de Cristo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que eh, el evangelista Lucas dice que cuando Jesús comienza su vida pública tiene unos 30 años y sabemos que es crucificado durante el, el, la, el gobierno de Poncio Pilato, que está entre el 26 y el 36 después de Cristo. Con estos datos... Eh, parece más sensato descartar el asunto del censo de Quirino, que además tiene otras explicaciones teológicas o casi políticas, y centrarnos más bien en el, en el dato de, de Mateo. Es decir, nació durante el reinado de Herodes el Grande y probablemente en los últimos años de su reinado, a lo mejor el 7, el 6,
8: 5 antes de Cristo. Cristo nació antes de Cristo. ¿Y nació en, en invierno, por así decirlo, el día de la Navidad o tenemos que bueno eh, apuntar hacia otro momento?
10: Bueno, los ninguno de los dos evangelios de la infancia, ni Mateo ni Lucas, dicen absolutamente nada de la fecha concreta. Eh, lo de situar todos estos acontecimientos el, el 25 de diciembre es una cuestión muy posterior. Nos tenemos que ir casi al, al siglo cuarto. Hay un, hay un dato, pero hay que hay que cogerlo con pinzas y darle un valor muy relativo, que es el hecho de que eh, los pastores están durmiendo al raso. Uh -huh. No están durmiendo dentro de una cueva y se supone que hace buen tiempo. Pero es, el, digamos, la única indicación temporal para situar los, estos acontecimientos dentro de, del, del calendario
8: anual. Uh -huh. Por lo tanto, si hiciéramos caso a ese dato, ¿qué apuntaría más a primavera, a verano?
10: Bueno, de hecho, las tradiciones más antiguas dentro de, de las comunidades cristianas es que habían nacido en primavera. Uh -huh. Pero es que, en, en realidad, los dos relatos de la infancia tienen muy poca base histórica. Tienen mucha más base mítica e intentan rellenar unos unos vacíos de información que la comunidad cristiana primitiva está demandando. Los, eh, los cristianos primitivos, sobre todo, tienen información sobre los últimos momentos de, de Jesús. Los evangelios, digamos, que se escriben hacia atrás. Marcos, que es el evangelio más antiguo, no tiene relato de la infancia, se centra sobre todo en la pasión, porque el mensaje original del cristianismo es eh, la pasión y resurrección, el, el, el mensaje clave es la resurrección de Jesús, entonces a partir de ahí se va reconstruyendo hacia atrás, primero la resurrección, después eh, los años de predicación y ya solo mucho tiempo después comienza la curiosidad por cuáles eran los orígenes de Jesús.
8: Esto en cuanto a los textos canónicos, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a, a los eh, textos, a los evangelios apócrifos, ¿tenemos algún dato más? Hay más datos. El problema de los apócrifos...
10: Eh, hombre, la palabra apócrifo tiene mala fama porque ahora parece ser que se, se interpreta como si fuesen falsos respecto a los verdaderos que serían los canónicos. En realidad son los que quedan fuera uh -huh. del canon aceptado por la, la Iglesia. El problema es que los principales evangelios apócrifos relacionados con la natividad son mucho más tardíos y están y toman como base los dos relatos canónicos, Mateo y Lucas. Es decir, eh, lo que aportan de más eh, son, es, es pura creatividad, pero, pero tiene un valor histórico muy discutible, sobre todo porque muchos, algunos de ellos son muy tardíos. El más antiguo es del siglo II, pero los hay de época carolingia, del siglo IX.
8: Bueno, me vas a permitir que haga un inciso y una recomendación. Eh, además, lo cono conocemos y le tenemos cariño... Eh, ambos, tú lo conoces bastante más que yo, a Piñero. Mm. Eh, hay un libro que salió con otro nombre, no recuerdo ahora, pero era el, el otro Jesús, hace mucho tiempo ese edito, y luego volvió sí. a salir con otro nombre. Y nos va a mostrar una infancia de Jesús completamente diferente a que lo que nos cuenta la, la tradición. ¿no?
10: Sí, bueno, en ese, la verdad es que es un libro magnífico. Está basado sobre todo pues, en, en todos los relatos de los evangelios apócrifos y es sorprendente uno... El evangelio árabe de la infancia. Se centra sobre todo en la estancia de Jesús en Egipto. Ese no habla del, del nacimiento. Pero nos muestra a un, a un Jesús irascible que llega a matar a, sí, sí. a otros niños con los que está jugando porque no le gusta lo que hacen. Son interpretaciones un poco extrañas que se hacían dentro de ciertas comunidades cristianas que ahora no lo consideraríamos canónicas, pero bueno, en aquel tiempo tenía su, su público. Uh -huh.
8: Bueno, lo que refiere a la, a la Navidad, eh, lo que hoy conocemos, como todo el mundo pone en, en su casa, eh, en diferentes eh, tiendas, diferentes locales, el portal de Belén, con todos sus elementos. Lo primero de todo, la estrella de Belén. ¿Qué información tenemos de la estrella de Belén? ¿Qué pudo ser? ¿Qué no pudo ser? Bueno. porque yo escuchaba hasta un ovni o sea que por interpretaciones que no queden
10: Bueno, se hable de lo que se hable siempre hay un ovni por medio <risa> si hubiese una pirámide ya seguro <risa> eh, hay dos vías para interpretar el tema de la estrella la primera es buscar un, algún fenómeno celeste en, a, en, en aquellos años es decir los últimos años de, de Herodes el grande los que pueda haber ocurrido algo hay varias conjunciones multiplanetarias especialmente una en el, en el me parece que es el siete antes de cristo una conjunción de cuatro planetas ...podría interpretarse como que... Eh, se ...está aludiendo a esto... ...el problema es que... La ...y más
8: estrella... o menos cercana a la posible, posible claro, nacimiento de Jesús... ¿no? sí,
10: más o menos coincidirían... ...hay una en el 7 y otra en el 6... ...y más o menos podrían coincidir... ...el problema es que la estrella en realidad... ...yo creo que sobre todo está aludiendo a una profecía bíblica... ...en los oráculos de Balaam... ...en las que se dice que... Eh, ...se anuncia la, el, el nacimiento de, de un Mesías... su Israel... ...a través de una estrella... ...y, y entonces ya es, es textual... Y es una cosa que se ve muy especialmente en, en Mateo. Mateo es un evangelista obsesionado por demostrar que en Jesús... ...se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Entonces, es, es de lo más natural que precisamente sea... ...en el Evangelio de Mateo donde aparezca la estrella. Es una más de las muchísimas profecías que, que utiliza. Yo no le daría mayor valor histérico, O sea, creo que intentar buscar si fue tal cometa o, este, o una conjunción planetaria... Creo que es secundario Creo uh -huh. que como motivo es, es literario profético
8: Luego tenemos otro asunto Los reyes magos uh -huh. eh, Melchor, Gaspar y Baltasar Yo creo que aquí se va a sorprender Aquello que, el que no lo conozca Se va a sorprender bastante Porque es que los nombres no aparecen por ningún lado ¿no?
10: Bueno, no, ni siquiera se dice que sean tres Es que no se dice Se dice simplemente que son magos de oriente eh, Los evangelios están escritos en griego Y utilizan la, la palabra magoi que viene a significar eh, no un mago como Jorge Blas, sino, uh -huh. sino un, un astrónomo, un astrólogo, un, un experto en, en lo que ve en el cielo, que es en realidad lo que lo que están haciendo. Pero lo, el, los evangelios ya no nos dicen nada más de, de ellos. Hay que, hay que esperar a los evangelios apócrifos, que digamos que rellenan todos los huecos, lo que podría preguntar cualquier niño. Si un niño lees el evangelio y te dicen, y llegaron los magos, el niño te va a preguntar, ¿y cuántos eran? Entonces, son los evangelios apócrifos los que dicen, te dan un número. Hay algunas, una vía que es la de los doce, porque representan, digamos, las doce tribus de Israel, y otra, que era la de los tres magos, porque representan, digamos, las diferentes razas humanas, igual que Sem, Kam y jafet son los hijos de, de Noé y representan toda la, la dispersión de las razas humanas. Sí. El siguiente, la siguiente pregunta que va a hacer el niño es, pues ya que me dice que son tres, ¿cómo se llaman? Y entonces ya es cuando empiezan a, a, a surgir esto, estas diferentes variantes de nombres hasta lo que hemos heredado ahora como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso ya es del siglo cuarto y, por ejemplo, yo creo que como representación artística, eh, la primera es del siglo quinto está en Rávena. Hay una representación muy bonita en San Apolinar de Rávena, hay una representación muy bonita en una iglesia bizantina. Uh -huh. De los tres reyes con los tres nombres. Pero es muy es muy tardío.
8: Bueno, ¿y de los textos hablan de magos o de reyes magos?
10: Los primeros hablan de magos.
8: ¿Lo de reyes magos? El, de...
10: el rey mago, digamos, es una aplicación posterior. ¿Cómo, ¿Cómo tiene un acceso tan fácil a un rey como Herodes? Pues porque es un igual a él. Entonces, eh, digamos que es un, un atributo añadido por, por su posición. Pero el texto original habla de magos... Y ahí no, no se está hablando de ningún tipo de familia real, se está hablando de expertos en, en la lectura de los fenómenos celestes.
8: Bueno, los reyes magos eh, llevaban un regalo a, a, a Jesús, oro, incienso y mirra. Eh, bueno ¿Hay alguien que hable de esto y hay, puede haber un simbolismo detrás de todo ello? El simbolismo desde, desde muy temprano se ha interpretado
10: siempre que son las tres facetas de Jesús. Lo que pasa es que es una, es una interpretación... Eh, eh, la identificación de Jesús como Dios y como hombre, en realidad es, es ya una elaboración cristiana. El, el Evangelio no dice por qué entregan estos tres eh, regalos. El, el oro se identifica con la realeza, el incienso...
8: Le dejamos que beba un poquito sí, de bebo, agua, bebo,
10: El incienso es la, el carácter divino, es un elemento que encontramos todavía hoy en día en, en todas las iglesias, es Jesús como Dios, pero también como, como sumo sacerdote. Y la mirra es eh, su carácter humano porque eh, era un producto que se utilizaba para embalsamar. Y el final de Jesús es, es cruz, muerte y, y tumba. Luego va a pasar por una serie de, de fases en las que será considerado hombre.
8: La cuadra... Eh... ¿Qué encierra la cuadra?
10: Bueno, ahí no se ponen de acuerdo ni siquiera Mateo y Lucas, porque uno habla de pesebre y el otro habla de cueva. Uh -huh. Al final, bueno, gana, digamos, la, la cuadra o lo que sea. M vamos a ver, gana el gana la cuadra porque empezamos a, a introducir elementos en ella, que son los animales. Uh -huh. eh, porque los animales tampoco aparecen en, la, en los evangelios. Pero es que es un poco sorprendente, porque lo que estamos construyendo en nuestras casas, el Belén tradicional, es un refrito de los dos evangelios de Mateo y Lucas, tenemos la, el, el, a Herodes o las estrellas o los magos de uno y tenemos a los pastores del, del otro relato y luego además tenemos una serie de elementos que si vamos a los evangelios canónicos vemos que no están como por ejemplo el, el, la, la mula y el, y el buey eh, se introducen también en los, en los evangelios apócrifos y se interpretan básicamente como eh, los, los dos pueblos o los dos grupos humanos que no han, no han aceptado todavía a Jesús, que son los paganos y, lo, y los judíos, pero también responden a otra profecía, en este caso es del capítulo primero de Isaías, en el que se menciona precisamente a estos dos animales contemplando al Mesías. Uh -huh. Luego, se, se, son dos animales que se introducen a posteriori para cumplir una, una profecía.
8: ¿Y tiene algo de simbolismo o simplemente eh, querían cumplir la profecía?
10: Es que es más que más que suficiente el hecho de, de demostrar que en Jesús se están cumpliendo todas. No hay que esperar a nadie más porque todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías se cumplen en él. Por eso hay que ir ele metiendo elementos, para que se cumplan todas.
8: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar eh, ahora de un lugar eh, muy concreto, de la eh, Basílica de la eh, Natividad. Eh, ¿Hay alguna localización...? Eh, bueno. Hay una, porque bueno, todos lo, lo conocemos, ¿no? Pero haciendo y siendo rigurosos, debemos ubicarlo ahí eh, por algún motivo, ¿hay algún eh, lugar exacto? ¿Esto tiene rigor histórico? Eh, tiene rigor geográfico. <risa> están, están en Belén. El problema del
10: nacimiento de Jesús es que tiene que nacer el Belén porque el, eh, porque el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero... Cuando vemos lo, el resto de los textos evangélicos, se habla siempre de él como de Nazaret, es un galileo, y ni siquiera se menciona en ningún otro lugar que haya nacido en Belén, que haya sido eh, que haya sido por accidente, pero que haya nacido en Belén. Uh -huh. Es galileo. Yo creo que desde un punto de vista histórico, Jesús eh, es galileo y nació en Nazaret, probablemente, que es, es su pueblo, mm, y si no, prefiero inclinarme por un lugar como Cafarnaún, que irme hasta Belén, que está a 200 kilómetros más al sur. Lo que hay en Belén es la Capilla de la Natividad, que es, bueno, es una basílica eh, fundada por Santa Elena, la madre del, del emperador Constantino, y allí hay una cueva y hay una estrella que marca justamente el lugar teórico donde nació, pero yo creo que no tiene mayor valor histórico. En realidad, lo que había allí antes era un templo pagano y un bosque dedicado a Adonis. Eh, todas las religiones, cuando triunfan sobre la, la que estaba antes ¿Sí? eh, superponen, digamos sus, sus templos sobre los anteriores pues, cuando tenemos un caso clarísimo, por ejemplo, la mezquita de Córdoba plantamos una catedral en el centro de la mezquita y es un determinado y si la mezquita hubiese sido más pequeña, pues hubiesen dejado nada más el suelo y, y la hubiesen eliminado eh, eso lo hacen todas las religiones unas, unas sobre otras, pero también se hace con lugares sagrados y también se hace con costumbres y con fiestas y esto nos lleva otra vez al principio de, de, de las preguntas. Es que el 25 de diciembre era una fiesta pagana en muchos sentidos. Entonces, al, al superponer o al cristianizar esa fecha, se elimina el recuerdo de, la, de las otras festividades.
8: Y esto, mira, esto que me comentas me lleva a preguntarte, ¿desde cuándo estamos celebrando la Navidad?
10: Eh, se celebra desde el siglo cuarto eh, de hecho, en el siglo II hay incluso algunos padres de la Iglesia que no les hace ninguna gracia esto de la Navidad. Orígenes dice, por ejemplo, que esto lo, lo celebran los pecadores, pero que la gente de, de orden, que no debe celebrar esto. Probablemente porque les recuerda a las fiestas del sol invicto, al, al nacimiento de Mitra, o incluso a, los, a lo que se llama las natalicias, que eran las, las, los cumpleaños de los emperadores. No le gusta y, y no quiere que haya una fiesta cristiana que se que se puede identificar con esto.
8: Uh -huh. eh, eh, hay una fecha también eh, que bueno, dentro de, de unos días eh, sí, se ha hecho muy famosa últimamente pues por las bromas, por las galas que hay en televisión. Bueno, afortunadamente tiene algo muy positivo, es una gala benéfica, uh -huh. pero es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. A nivel histórico, eh, ¿qué es lo que ocurre este día?
10: Bien, lo que nos cuentan los evangelios es que cuando Herodes... Por, por la visita de los magos se entera de que ha nacido un rey y, por tanto, acabará por ocupar su, su trono, decide matar a todos los niños nacidos en los dos últimos años. La verdad es que tiene un... para ahorrarse el margen de error se decide acabar con todos. Eh, y entonces se produce esta gran masacre de la que Jesús se salva solamente de una manera milagrosa porque José tiene un sueño en el que un ángel le dice que marche a Egipto porque eh, quieren atentar contra la vida del niño. Esto es lo que nos cuentan los evangelios. ¿Qué sabemos de Herodes? La principal fuente sobre el, el reinado de Herodes es Flavio Josefo, que era antiherodiano, y la verdad es que mmm, no, no se corta a la hora de contar todos los crímenes que cometió Herodes durante su vida, incluido el asesinato de varios de sus hijos. Y sin embargo no menciona ni una sola palabra de esto. Y esto ya nos, nos tiene que poner en guardia, porque si Flavio Josefo tiene una oportunidad tan clara de, de mostrar lo horrible y lo cruel que era Herodes y no lo menciona, ¿Sí? vamos a tomarlo con, con cuidado. Al, al leer el, el relato de, del Evangelio de Mateo, si lo comparamos con los primeros capítulos de Éxodo, lo que vemos es que hay un paralelismo muy claro entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Moisés. En el caso del nacimiento de Moisés también hay una, una orden del faraón de matar a todos los niños hebreos porque, en ese caso porque están creciendo mucho y van a acabar haciéndose con el poder en, en Egipto. Y Moisés también se libra milagrosamente en el último momento. Pero es que va más allá la cosa. Eh, prácticamente todos los seres divinos o grandes dioses de la antigüedad eh, en sus historias de nacimiento se repiten una serie de, de elementos. El primero es el de la concepción milagrosa, de alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, lo tenemos en Hércules. Es una, es una concepción milagrosa. Eh, lo tenemos en Horus. Que, que nace de, de, un, de un padre muerto, lo tenemos en el caso de, de Jesús, que también es una concepción milagrosa, y luego, una vez nacido, un momento de peligro, de amenaza de muerte por un, por un ser que quiera acabar con, con su vida. Horus, por ejemplo, es, es eh, Set Zeus es su padre, que también se tiene que esconder en, la, en, un, en una cueva en, en Creta, eh, Ciro... Eh, también le ponen le depositan en una, en una cesta en un río como a Moisés... ...el propio Moisés le ocurre... ...es decir, son rasgos de... ...el, el ser divino destinado a un, a un futuro brillante y salvador de la humanidad... ...tiene que pasar por este por este momento... ...entonces están cumpliendo una serie de, de pasos previos... ...para que la gente entienda que también Jesús nació siguiendo todos estos parámetros.
8: Bueno, hoy en día celebramos eh, pues el nacimiento el 24 y 25... Llega a los reyes el 6 de enero. ¿Tenemos algo eh, en la Biblia que, que nos diga, pues, eh, estos días, deben ser así, el día 6 de enero llegan, o al cabo de tantos días llegan los reyes magos?
10: No, en realidad se están combinando simplemente cal calendarios. Eh, desde, el, desde el nacimiento de, de Jesús hemos, cal hemos cambiado del Juliano al... No me acuerdo cómo se llamaba el otro calendario. El, el Gregoriano. El, el Gregoriano. El Gregoriano. Y, y entonces ese es el... Ese es, digamos, la, el, el espacio-tiempo que corre desde la Navidad hasta, hasta la fiesta de, de Reyes, aproximadamente. Y eh, se llama Epifanía, que significa aparición, porque es la primera eh, presentación pública. Hasta entonces Jesús ha nacido, pero solamente le han visto unos pastores que no van a dar testimonio de, de ello. En cambio, los Reyes son, digamos, la, la presentación en sociedad. Precisamente por esto que comentaba, de, de que también representan a toda la humanidad. Y, bueno, pues es la presentación en sociedad. Uno, uno no existe hasta que no se le presenta en sociedad. Uh -huh. Seguimos haciéndolo. O sea, con, eh, hay gente que va a visitar a la, a, al recién nacido del hospital, pero la presentación en sociedad es el bautismo, en el caso de, de los niños judíos, por ejemplo, la circuncisión al octavo día. Uh -huh. Y su admisión dentro del grupo. Es que es un rito de paso.
8: Se me ocurre una, una pregunta. Si debemos, eh, por lo menos ateniéndonos a la, a la historia de cambiar las eh, fechas, o no lo sabemos exactamente, del nacimiento, la muerte, ¿qué pasa con ella? ¿Habría que cambiarla de fecha también o no?
10: La muerte tenemos más, más pistas. Eh, lo primero que sabemos es que eh, la podemos situar en, entre el 26 y el 36 después de Cristo, porque es, es la procuraduría de Poncio Pilato. Sabemos que muere en Pascua y sabemos que muere en Viernes. Y entonces ahí nos dejan... Dos o No sé si son dos o tres fechas por, uh, posibles dentro de, de, ese, de ese margen de 10 de años. El problema es elegir cuál. Eh, hay una fecha muy baja que no encajaría bien con el nacimiento, de, o sea, con cumplir entre los 31 y los 33 años, y la alta se nos iría más, más allá de los 37, creo. Pero por lo menos sí tenemos cierto, cierto margen para poder situarla dentro de lo que es una Pascua. Y las Pascuas sí se pueden calcular perfectamente, porque eso sí que es un calendario lunisolar y, y se puede saber día exacto cuando, cuando fue la Pascua del año 31 o del 34.
8: Estabas comentando algo que me hace mucha gracia. Ya lo comenté, no sé si contigo o con, con otra persona aquí en el, en el programa. En una ocasión eh, conozco unas personas que fueron a Egipto y bueno, les explicaban eh, pues todas sus creencias, eh, se reía y, y, y de alguna forma decía que qué fantasiosos eran. Entonces, me llama mucho la atención... fantasiosos ¿no? eran los egipcios? Los egipcios. Me llama mucho la atención que luego hay ciertas creencias, como siempre digo, el que tenga oídos que oiga y el mm. que tenga ojos que, que vea, que se han basado en los egipcios o, por ejemplo, textos eh, como los diluvios, que ya los... En Oriente Próximo, en Mesopotamia, eh, los Babilonios, si no recuerdo mal, eh, pues ya tenían un diluvio universal. Bueno. O sea, que, que se ha formado todo mucho antes de lo que pensamos. Me refiero a los, a los mitos y, y, y a todas las narraciones eh, mitológicas.
10: Claro, es que eh, igual que el, o sea, la predicación, muerte y crucifixión de Jesús entra, o sea, con toda la elaboración mítica que pueda haber o, o, o teológica, entra dentro de lo que es eh, un hecho histórico. Pero el nacimiento de Jesús es básicamente mítico. Y hablando de Egipto, por ejemplo, me, me está viniendo a, a la cabeza el papiro Huescar, donde se cuenta la historia de un mago que anuncia al, al rey, al faraón Keops, que va, a, que van a nacer tres niños destinados a reinar en Egipto y él ordena su matanza. Son los tres eh, faraones solares de la quinta dinastía. Pero la estructura del relato es exactamente la misma que la de la matanza de los inocentes de, de Mateo. Es, es decir, son. son conceptos literarios o, o estructuras literarias que están vivas durante milenios en todo el Oriente Mediterráneo y, y pasan de una cultura a otra sin, sin ningún problema. No quiere decir que Mateo haya leído el Papiro Huescar o, uh -huh. o este relato, es muy anterior y probablemente no lo conoce. Pero son cosas que, que están en el ambiente y que al final te, te llegan de una manera, aunque sea probablemente en tradición oral, pero llegan. Estas, estas historias se conocen.
8: Bueno, incluso en Mosopotamia ya hay una división de, de dioses tripartita y bueno, de ahí ya también lo podían conocer,
10: ¿no? Sí, sí, bueno, eh, vamos a ver, además los, lo, el pueblo judío que es al final de donde surge todo esto, hay que tener en cuenta que Jesús es judío y todos los apóstoles son judíos y todos los primeros cristianos son judíos, es de, decir, de donde han bebido es del judaísmo y el judaísmo es la religión de un pueblo que vive mmm, constreñido en un territorio muy pequeño y rodeado uh -huh. De dos grandes culturas, la egipcia al sur y la mesopotámica al, al este y al, y al norte. Y es de allí donde van a tomar muchísimos de sus elementos culturales. Más sobre todo después de haber pasado parte de, de su historia, o unos años claves de su historia sobre todo, en el, en el destierro en, en Babilonia.
8: Bueno, y para terminar vamos a poner la nota curiosa. Y es que hablamos de evolución, de cómo ha ido... ...evolucionando todo este, todas estas celebraciones... ...pues igual que también vemos una evolución... ...en el caso de... ...el Día de Todos los Santos... ...que en España por ejemplo... ...ha llegado las costumbres estadounidenses... ...de Halloween y demás... ...pues el otro día... Eh, ...independientemente ¿no? de, de lo que se ha convertido... pues ...con eh, célebres personajes... ...casi casi inventados... Eh, no, no, ...no inventados... ...pero sí les han dado bastante forma... ...por eh, compañías de refrescos... Eh, ...como puede ser Papá Noel... Eh, el otro día vi, en, en, me mandaron un famoso meme de estos que te mandan por uh -huh. el teléfono Y vi una deformación ya brutal, que es a, a, a dónde vamos a llegar Y es que vi a un Papá Noel eh, crucificado en, en una tienda de, de chinos
2: Madre Entonces,
8: mía. ¿hasta dónde podemos llegar, no? Eh, crucificar a, a Papá Noel Bueno, son un, una deformación más, ¿no? Es un refrito
10: <risa> más, sí, es, es, un, es un paso más, Abrevi, abreviamos las historias
8: bueno, pues eh, hemos hablado de la parte histórica de, de la Navidad, de la Navidad. En todo caso, ustedes celebren lo que quieran, te pasen unas buenas eh, fiestas con, con todos sus seres queridos, quíranse mucho. Y bueno, eh, Javier, a ti te damos las gracias por haber venido, por habernos agarrado todos estos asuntos y que tengas una feliz. Salida y entrada de año. Y que sea breve. Muchas gracias. Por cierto, dentro de poco os vais a Jerusalén. Nos vamos a Israel, sí. En, ¿A Israel? Sí,
10: en, en mayo. A finales de mayo hay un viaje. Con Pausania ¿no? Con Pausania efectivamente. Y vais
8: con Piñero también. Y vamos con Piñero también.
10: Bueno, Una vaya,
8: vaya viaje, madre mía. ¿Quién pudiera ir a, a ese viaje? Bueno, Javier, muchísimas gracias. A ti. de hoy y ya solo nos queda una sola asamblea de este año 2018, será la de la próxima semana. Hoy hemos hablado en primer lugar con Gustavo García, director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, sobre al andalus el Califato Mella, la arqueología de la península ibérica y la sociedad andalusí. Y en segundo lugar hemos disfrutado de las sabias palabras de Javier Alonso. Nos hemos centrado en mmm, no en creencias, sino en la parte más histórica o la parte digamos no histórica, los mitos de la Navidad, así que la semana que viene más y mejor regresamos en una semana como siempre a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria y ya saben que si no nos pueden escuchar en directo lo pueden hacer a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes y en, en Spreaker antes de marcharnos, recordamos cómo pueden contactar con nosotros, contacto arroba y agora@capitalradio.es, y las redes sociales, el Twitter, Agorahistoria y Facebook.com barra Historia Programa. Nos marchamos con una frase de Bill McKibben, ambientalista estadounidense. Dice así, no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones. Que tengan todos unas... Felices fiestas, tengan cuidado con las comidas, con el turrón y los polvorones, y les esperamos la próxima semana. Feliz Navidad, buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. IBEX 35. Noviembre.
10: No creeríais. Le preguntan y le dicen, oiga usted, no, yo no sé nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las traen he
2: visto rayos C. De...
10: Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿es este señor no tiene, dinero, este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. De morir. Inmoral a todas luces.
2: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco.